Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Z Deportes. Hoy jueves estaremos aquí Jorge Mota, Orlando Méndez, Jonathan Tiburcio y Susi Jiménez, quien les habla para llevarles todas las informaciones del ámbito deportivo. Mucha acción en la Liga Dominicana de Béisbol ayer con tres jornadas completas. La, bueno, por fin terminó la racha negativa de Águilas Ibaeñas, que venían hilvanando ya nueve partidos, nueve derrotas de manera consecutiva y ayer en el segundo enfrentamiento consecutivo frente a Tigres del Licey, aquí en el estadio Quisqueya Juan Marichal, pudieron quebrar esa racha. Todo era alegría y bueno, declaraciones de Tony Peña en una entrevista que le realizaron después del juego, mencionaba que este era el equipo que él quería ver. Y si uno se fija, uno vio un equipo de un ánimo diferente en la serie de Titanes y en el partido en Santiago también fue un juego batallado. Qué bueno que para los aguiluchos que ayer tuvimos la oportunidad de hablar con algunos fanáticos, inclusive Rudy, que lo vi ahí en el play, no sé qué pasó con lo que dijo, de que no iba ahí. Lo vi ahí comandando, comandando un grupo de aguiluchos eh, con porras y todo lo demás. Qué bueno que es así para el disfrute también de los fanáticos de Águilas Ibaeñas. Ganaron las estrellas ayer, también pues ganó el equipo de Toros del Este en un partido con unos cuantos problemas, vamos a decir accidentado, un juego un poco accidentado, finalmente los toros se llevaron la victoria, y por supuesto informaciones de las grandes ligas, porque ayer fueron seleccionados los premios Zion, Garrett Cole en la americana, Blake Snell en la liga nacional, continúan los premios esta semana, y por supuesto también hablaremos de baloncesto de la NBA, porque ya el tema de la suspensión y demás se ha dado a conocer, y ayer hablaban... Orlando y Jonathan un poquito del tema de Draymond Green, pero aquí está ya hoy Jorge Mota con nosotros. Saludos Jorge, bienvenido. Saludos Susi, Orlando, Jonathan, Cundo, el comandante y todo el pueblo dominicano que está en sintonía con nosotros. Qué, qué bueno ver, me voy a detener aquí en lo de Gerrit Cole, qué bueno ver de verdad eh, ganar el Sayon, un lanzador del equipo de los Yankees Nueva York, que no se da con frecuencia, o sea, lo hizo Roger Clemens en un momento determinado, y si se sabe, te llegó quizás siendo el mejor lanzador del negocio al equipo de los Yankees Nueva York, pero no pudo eh, conseguir ese premio mientras estuvo allí, y Gary Cole que llegó con esas expectativas, sobre todo después de haber sido compañero de Justin Berlander con el equipo de Houston Rockets, eh, de que Houston Rockets, de los Astros de Houston y, y, y quedar peleando por el Sion ambos, eh, pues yo creo que más que merecido que haya encontrado la forma de tener su mejor temporada hasta el momento de los años que tiene bajo contrato con el equipo de los Yankees de Nueva York. Dicho todo esto, triple doble para el Rey, triple doble para LeBron James eh, ayer, eh, había coqueteado en el partido anterior con uno, eh, pero ayer el equipo de Los Ángeles Lakers tratando obviamente de, de conseguir victorias, como es habitual a esta altura de la temporada, pues encontró en LeBron James una cátedra eh, contra el equipo de Memphis diezmado con los problemas que nosotros sabemos pero vamos a estar hablando del in-season tournament y de las situaciones que se están dando de maneras paralelas en el baloncesto de la NBA. ¿Cómo estás Jonathan Divorcio? Saludos compañeros, saludos a todo el público que está en sintonía, como tú mencionas lo de Garrett Cole y también lo de Blake Snell, Blake Snell que consigue su premio Sayón ahora en la Liga Nacional, lo había ganado en la Liga Americana eh, y hubo gente como 
que tal vez no estaba tan tan contentas en el hecho de que de que Snell fuera un candidato fuerte tomando en cuenta la cantidad de entradas, poco más de 180 episodios y un alto volumen de boletos, porque hay que decirlo, a pesar de eso él fue el líder de efectividad y dominó en, la, en el último tramo de la temporada yo creo que con eso se yo fue de manera amplia también que ganó el premio en el caso de Gerrit Gold y yo creo que esa, esa esa puntualización que hace sobre es sumamente interesante porque los Yankees es un equipo que regularmente durante mucho tiempo trata de tener los mejores en su roster, los mejores posibles en su roster y por ahí han desfilado grandes lanzadores, tú mencionabas a Sabatia mencionabas a Roger Clemens, justamente Clemens fue el último miembro de los Yankees previo a Gerrit Cole en haber ganado el premio Sayon, pero hace 22 años de eso, Clemens lo ganó en, en el 2001. 2001. Eh, lo había ganado Ron Guidry en el 78. Ese día los Yankees como que de repente cuando tú revisas, dices, espérate, pero que es que unos eh, hay, hay un patrón, hay pero. dos, hay dos Sayon del 78. Hay tres años, entre el 1978 y el 2023. Pero ellos tuvieron a Andy Perry. Sí. Tuvieron a Randy Johnson. A Mike Musina. Sí, pero Randy Johnson había tuvieron ya era un Randy Johnson. Bueno, pero, pero por, por ahí ha pasado. Bueno, el Clemens que llegó a los Yankees era pasado meridiano. No, no como Randy. No, Randy. A ver, pero que el Clemens pero, ganó pero, el Sayon en el 86. Eh, exacto. Y Orlando. lo ganó en el 2001 con los sí, Yankees. Pero, pero, no, Orlando, no, no, no. Es apoteósico. Lo, lo, que hizo, lo que hizo Roger Clemens. Roger Clemens pasó. No, porque Roger Clemens es una sección a la regla. Lo que te quiero bueno, decir es que el Randy que llegó. Pudo a los haber Yankees, sido. Pudo haber sido una excepción eh, a la regla. No, no, no lo fue. No, no, no. Digo que Randy, ta, o sea, estamos hablando de la estelaridad, del, del peso del nombre, es lo que yo estoy tratando de mencionar. Y si nosotros vemos al Randy Johnson, por ejemplo, que llegó al equipo de los Astros de Houston vía cambio desde Seattle, eh, fue imponente. Uh -huh. Entonces, eh, cuando lo vimos en Arizona, fue imponente. Entonces nosotros eh, siempre esperábamos, yo recuerdo que cuando Randy Johnson llegó al equipo de los Yankees de Nueva York, se esperaba... No quizás ser el favorito para el Sayón, pero se esperaba eh, una buena temporada por el desempeño que había tenido en los últimos años. Pero ya que no han tenido, su... señores Luis Severino. Sí, mucha gente ¿Tú? que ellos han tenido ahí que no. Cuando tú revisas, dices, wow, tomando en cuenta la, eh, la organización, repito, una organización que trata de tener eh, lo mejor en sus filas y, y que ellos no hayan sido tan frecuentes en este tema del, de los premios Sayón. Entonces, pero, los... pero discúlpame Jonathan, ya para que siga fluyendo. Lo que han coincidido... Eric Gagné ganó un sayón uh -huh. y a nivel histórico pasó sin pena y sin gloria. No, no fue sin pena y sin gloria. Con, con, que... con relación a lo que voy a mencionar, ah, Mariano bueno. Mariano 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 Rivera. Rivera no ganó un sayón. Lo que pasa es que lo de Gagné fue el tema de todos los salvados consecutivos. Él hizo historia con la cantidad de salvados consecutivos que logró. y eso lo, lo, lo que pasa es que para eso él, él juntó dos temporadas. Correcto, pero como te, lo que te quiero decir es que esa historia hizo que el nombre de él estuviera en la cabeza de los votantes durante todo el año, porque que el hombre se pasó prácticamente temporada y media sin fallar. Mariano no era en ningún momento eh, un candidato fuerte para ganar el sello. Tuvo varias temporadas. Pero él, él fue, inclusive, tomó bueno, fue bien valorado en algunas votaciones, lo podemos detallar un poquito más adelante. Lo cierto es de que, de que el espíritu del comentario eh, de Jorge, yo creo que hace justa razón, tomando en cuenta de que los Yankees apenas este es su sexto premio Sayon en su historia. Eh, y por ahí ha desfilado mucha gente con talento. O sea, yo creo que 
que sí, y que es merecido también el hecho de que lo haya ganado Garrett Cole, lo hizo como tenía y como parecía que iba a ser, de manera unánime, yo creo que ahora las expectativas están para, cifradas para el día de hoy con los premios al jugador más valioso, sobre todo, yo creo que va a ganar Acuña en la Liga Nacional, pero a mí me interesaría, lo que más me interesa es ver cómo se van a distribuir los votos eh, en, esa, en esa liga, inclusive fuera de los finalistas. Lo, yo quisiera ver a Matt Olson, qué tan cerrado fue, porque durante mucho tiempo fueron cuatro candidatos, obviamente con, con dos llevando la, la delantera, Mookie Bex y el caso de eh, Ronald Acuña. Yo creo que nada, ahí está. Yo ah. creo que, que el tema de, la, de los premios es muy circunstan circunstancial, porque, por ejemplo, ellos consiguieron a Musina, que era un gran lanzador de la época, y Musina no pudo lanzar con el mismo nivel hasta su última temporada donde gana 20 juegos y esas cosas, él no fue el Miocina de Baltimore cuando llegó a los Yankees pero eh, inclusive el de Baltimore no ganó Sayón exacto, entonces eh, 20 juegos. Eh, coincide una época muy buena de Pedro finales de los 90 que se quedó con varios Sayón, coincide una época muy buena de una rotación de Oakland que se llevaron unos Sayón en ese tramo coincide con la llegada de Joan Santana, que se establece como el mejor pitcher de la liga americana en un momento se cuela Bartolo con un sayón en ese no, tramo pero estás obviando lo más impresionante para mí después de Pedro Martínez que fue la triple corona en años consecutivos con la Azulejo de Toronto Royal sí, de, por eso tomé de finales de los 90 hacia acá fue finales, finales de los 90. 90 sí, finales de los 90 hacia acá cuando ya llega Pedro a la liga americana entonces tú te pones a ver ese, esa situación y hay un tema también circunstancial porque los premios son circunstanciales. Por ejemplo, hay temporada de un pelotero que usted la agarra y la pone en otro año y esa temporada fácilmente le da el MVP a él. Sin embargo, el año en que él tuvo esos grandes números apareció otro jugador, probablemente con una mejor historia, probablemente con números más redondos, y le arrebata el premio. Por eso usted se va a dar cuenta, y yo creo que el, uno de los casos que más ilustra es el de Sammy, Sammy no gana los lideratos de jonrones cuando pega los 60 y pico tres veces y pega 50 y lo gana, y creo que después lo gana hasta con 49. Sí. Porque Mira. es que las temporadas, bueno, en baloncesto se da también. La circunstancia tiene mucho que ver con que tú logres o no un premio. Me da la impresión también que en algunos casos, algunos de esos lanzadores de los Yankees, ese estadio no le ha ayudado tampoco, ese es un estadio donde se batea, principalmente del lado zurdo. Los Sion con el equipo de los Orejos de Toronto de Roger Clemens fueron 97 y 98. O sea, sí, dos años donde fue y extraordinario. Dentro de las cosas que mencionaste, se olvidó el ido de tiempo Roy Halladay. Que también, también dominó, sí, que dominó. Incluso esa rotación tenía a Halladay, a Carpenter, pero Toronto se desesperó con Carpenter. Estaba cogiendo muchos palos jovencitos y salieron de él y luego fue un gran lanzador. Mira, en, en, el, en el caso de Mariano Rivera, antes de hacer la pausa, en cinco oportunidades fue top 5 al premio Sayón. Ah, bueno. En cuatro de esas fue top 3 al premio, no, incluyendo no, no, no. un segundo lugar que llegó en el año 2005 al premio Sayón. Bueno, en años 2004 y 2005 él fue eh, tercero y segundo. Bueno, cuando gana Bartolo Colón en 2005, el segundo no fue Johan Santana, fue Mariano Rivera. Sí, que mucha gente Lo que pasa es que, que uno tiene a Johan Santana porque, sí. o sea, después Parecía, que se hacia atrás. Porque fue mejor temporada que la de claro, Bartolo. Claro, claro. Pero nada, yo creo que está ahí servida la mesa. Hemos desarrollado este tema alrededor del premio Sayón de ambas ligas. 
Y entonces nosotros vamos a la pausa, retornamos en breve con más. Hoy hay mucho de qué hablar aquí en Z Deportes. Z Deportes. Z Deportes. Estamos de regreso con más de Z Deportes y bueno, ayer hablábamos y en la introducción hacíamos referencia al quiebre de esa racha negativa de Águilas Ibaeñas en el partido frente al Licey en el estadio Quisqueya y ayer pues todo era alegría. Lo decía Orlando y lo decía Jonathan, tenía que empezar por quebrar esa racha para empezar a hablar de cuántos juegos deben ganar para competir y todo lo demás. Y la última victoria de las Águilas fue precisamente frente a Tigres del Licey, pero tenemos que remontarnos al 29 de octubre. Señor, estamos a 16 de noviembre hoy. Estamos a 16 de noviembre hoy sin tomar en cuenta, o tomando en cuenta más bien la pausa de lo de Nueva York, que ahí hubiera sido una jornada normal del IDOM, si no se da serie de titanes, esos partidos que ganaron Águilas y Baeñas, pero... Eh, en el caso de el récord de ganados y perdidos fue la sexta victoria de las Águilas 14 derrotas, todavía en una posición bastante pues difícil me llama la atención de este juego un hombre que ha sido consistente por Águilas que tuvo su rachita negativa pero que volvió a sacar el frente por ellos ofensivamente me refiero a Yadiel Hernández y también Jairo Muñoz que fueron determinantes en ese partido de ayer Lice intentó acercarse este, ¿verdad? Con el cuadrangular de Mel Roja. Óyeme, qué bien ha estado Entonces, Mel Roja, ¿eh? Lleva ha estado para la calle. Muy, muy bien. Y eh, físicamente él siempre ha tenido una buena contextura, pero está más delgado y dice que está trabajando mucho su musculatura específicamente. Así que me llama la atención de este juego. Iba a mencionar, óyeme, 0 y 4 César Valdés. No ha estado quizás como se esperaba esta temporada sobre todo en los duelos en los que ha enfrentado a Águilas Ibaeñas Valdés Mira, y el daño se lo hicieron a él todo sí, sí, sí. le pegaron 8 hits le estuvieron envasando una buena cantidad de corredores las Águilas aunque poncha 5, es una salida de calidad porque termina tirando 6 episodios de 3 carreras pero el que vio la salida sabe que él no estuvo en comando de su de su staff como está acostumbrado yo creo que la gran noticia para Águilas 3 tres tres entradas de una carrera sucia para Dinel Solamet, Alfredo Simón le tira dos y un tercio, no permite nada, Pedro Payano permite una carrera que fue sucia, la única carrera limpia que anotó el Licey, casualmente, bueno, Pedro Payano es que permite esa carrera, eh, esas dos carreras, una sucia y una limpia, en esa actuación de una y un tercio, porque Leoris Gómez tiró una y un tercio y no permitió nada, y Osvaldo Vidó, que fue quien cerró, tiró un imperfecto de un ponche, para las águilas ibaeñas, o sea que en total ese picheo solo permitió una limpia ayer, que esa ha sido el gran dolor de cabeza, par de batazos importantes para ayer a la encarnación, Yadier Hernández también pegó un par de indiscutibles, Jairo Muñoz se vio muy bien en el juego ayer, y eh, se hacía necesario eso, de que el equipo lograra ganar, cortara esa racha negativa, y comenzar una nueva etapa, tratando de, de enderezar su temporada, hoy descansa, Quizás hay gente que dice que hubiese gustado como que sigan jugando ahí corrido para que se mantenga ese ritmo, pero probablemente se vea descanso también hace bien para que okay. se pueda reagrupar el, el, el staff, principalmente de picheo, y entonces salir a batallar ese fin de semana. Ellos al fin de semana tienen un vaivén con el escogido. O sea que esos pueden ser juegos muy importantes porque son los equipos que están más cerca en la parte baja, uno del otro y eso, pues va a haber candela ahí en esos dos juegos, viernes y sábado entre Águilas y Leones Bueno, eh, 
en este momento yo estoy haciendo un ejercicio que periódicamente lo, lo voy subiendo eh, a las redes de Béisbol Global y es tomar la misma cantidad de juegos de los equipos y ver cómo estaban a la misma cantidad de juegos el año pasado y tomando en cuenta estos dos conjuntos eh, Águilas y Leones eh, es como el año pasado era un, un espejo digamos porque se veía como opuesto ¿no? el caso del escogido el año pasado tenía 7 y 16 las Águilas eh, tenían 13 y 7 este año el escogido tiene 9 y 14 y las Águilas 6 y 14 estamos hablando de que entre ambos conjuntos suman 15 victorias entre ambos conjuntos este año suman 15 victorias esa es la cantidad de victorias que tienen los gigantes solamente están en la primera posición o sea, eh, estos dos equipos no han estado muy bien, ayer lo, los Leones perdieron ante los Toros, un juego cerrado eh, la sacó ya Michael Navarro sí. un ron de dos carreras Sí, fue el batazo clave de la noche. Se vaciaron las bancas cuatro veces ayer. Se hubo varios. Ustedes estaban picantes. Un picheo pegado. Pero cada vez que me movía, no no me di, no no pude verlo. Sí, porque eran. Hubo uno que fue, yo creo, uno de los más significativos. Primero Ronnie Simon temprano. Hubo una diferencia con él ahí en el plato. Algo que no le gustó a Carlos Martínez. Parece que alguien le dijo algo de la cueva. Hay alguien en la cueva de los toros que dice algunas cositas como que no gustan. Pero es normal de la, del tema del juego. Sí. Y parece que Martínez eso no le gustó y, 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 y dijo unas cosas para la cueva. Y el tema de hablarle a una cueva es que todo el que está ahí entiende que es para él. Oh, Entonces sí, ahí claro. vino el intercambio de palabras. Uno de los más calientes fue con Junior Caminero, que le lanza sí. un picheo pegado al Mengó. Tú sabes que al Mengó era de los leones. Y él parece que tiene un extra cuando se enfrenta al escogido y ya le va a sacar un cero muy bueno aquí en el Quisqueya para ganar un juego, cerró un partido donde el cerrador no pudo y ayer le tiró un picheo por detrás a, a Junior Caminero, Caminero no le gustó reclamó eh, Almengó, me parece que en ese primer momento se queda tranquilo, pero cuando despierta todo el mundo, ya hay un sinnúmero de jugadores tirados en el terreno eh, con caliente, hasta Lino en un momento se calentó, que es raro verlo caliente a Lino. Supuestamente también hubo, no, no sé de qué jugador, pero desde, desde temprano en el juego habían hablado como del dominio que habían tenido los leo, los toros sobre los leones, como que si no le ganaban uno, cosas de juego, ¿no verdad? <risa> cosas de juego. Ajá. Y cómo lo han dominado también en, en su estadio, aunque no estuvieron, ¿verdad? Eh, eh, digamos, lo, los leones estuvieron visitando a los toros, pero 19 y 4 en el corral. Entonces como que había como un ese chismecito, un ambiente. No, y que el escogido le había ganado un juego bueno aquí, sí. con Raúl Valdés lanzando. Pero es apenas el primer juego que los toros pierden en la capital, porque ese es otro tema, que los toros ahora vienen a la capital y creen que se playa de ellos. Ellos vienen ahí con los dos de la capital, al Licey, le han hecho un lío, hasta el año pasado que el Licey se sacudió, y ni hablar del corral, cuando los equipos de la capital van al corral es un dolor de cabeza que han vivido contra los toros. El picheo estuvo muy bien, Smil Roger, a pesar de haber permitido cinco boletos ahí, eh, pudo tener cinco entradas en blanco, tiene tres y cero, ha lucido bien Rogers cuando ha lanzado esta temporada y el relevo de los toros también ayer pues hizo el trabajo, solamente permitió pues una carrera en los restantes cuatro episodios. Tú sabes que ya con 14 derrotas, Leones y Águilas restan siete partidos entre ellos. Ay, 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 Entonces ay, ay. eso plantea una situación de que de que uno de estos dos conjuntos se, se, está, se podría quedar fuera sí, uno, de los dos uno de los dos podría, podría hacerle mucho daño al otro por esos siete partidos que restan entre ellos el que está más arriba porque 
El que está más abajo, como tiene que superar una situación más adversa, sí. cada vez que el que está más arriba le meta algún juego, le va a complicar mucho la existencia, porque se le va a distanciar estando en el quinto, y lo va a alejar de todo el mundo, porque el problema de la pelota dominicana, y por eso yo siempre digo a los fanáticos que hay que ir paso a paso, lo primero es comenzar a ganar, es que todos los días, porque aquí no es, bueno, tenemos un calendario especial ahora, hoy va a jugar solamente a haber un juego, pero aquí por lo general es jornada completa. Entonces cuando tú pierdes un día, hay tres equipos que mejoran con relación a ti. Y por eso de repente un equipo que está muy mal gana tres, cuatro juegos en línea y usted lo ve en segundo lugar y dice, oh, pero ¿y qué pasó con este equipo que avanzó tan rápido? Es que es muy directo todo y va cambiando muy rápido todo. Y por eso es tan importante evitar que tu racha negativa sea muy larga porque de repente puedes estar en segundo. Bueno, el ejemplo más sencillo son las estrellas. Las estrellas estaban peleando con el escogido hace que cinco o seis días. En la, en la parte baja junto con las águilas y las estrellas amanecieron hoy en segundo lugar sí, han ganado cuatro consecutivos sí. las estrellas jugando muy buen béisbol cuatro en línea, incluyendo los juegos que le ganaron al escogido y estos dos juegos que le han ganado los gigantes un equipo que ellos no le han, no habían podido ganar en la temporada, tenían 0 y 4, pudieron ganarle esos dos encuentros, una buena ofensiva ayer eh, yo decía la transmisión junto con Jansen de que ellos defienden y pichan bien, ellos son segundos en picheo y, y defensa y corren y corren, entonces era cuestión de comenzar a batear hay una conversación con Tatis vamos a ver en qué momento la podemos escuchar donde hablamos mucho de esos temas del equipo, cómo el equipo se ha transformado y de la decisión ayer después de tener a Cano en la banca, que viene y dio el batazo importante de la banca a los gigantes ayer entonces salir con él como cuarto bate, o sea que así de profundo, flexible e interesante es el equipo de las estrellas que de repente una pieza que él puede dejar en la banca como dejó a Lewin Díaz ayer puede traerla desde la banca o al otro día colocarlo como cuarto o tercer bate de ese equipo que tiene las estrellas en la actualidad sí, pero las estrellas es el equipo que más carreras ha notado en, la, en el momento, ellos no tienen un problema ofensivo eh, ese es un equipo que quizás en algunos momentos diría sobre todo algunas piezas de su picho abridor no han estado a la altura Andiotero, por ejemplo, sí. que no, no, no ha sido el mismo de años anteriores. Pero fíjate que esos números ofensivos se, se enderezaron hace siete, seis partidos, que ellos acabaron con el picheo rojo y ayer anotaron ocho carreras. Pero antes de eso, eh, aunque está el tema de su picheo abridor que había resbalado, ellos siempre han dependido como mucho del relevo, eh, la ofensiva no estaba en el nivel que se supone debe estar un equipo que tiene a Liel de Jorrón el año pasado y a muchos muchachos que han producido sí, hay, la hay, hay gente también ofensivamente bueno, como en la mayoría de los equipos hay gente por, que está por encima y gente que está por debajo Le, es. el caso de, de la, en el caso de las estrellas el propio Rainer Núñez no ha sido el mismo de, de, de la temporada anterior mira, antes de, de hacer la pausa lo que mencionaba del problema que tienen estos equipos en la parte inferior, que hoy están fuera de la clasificación a pesar de que falta mucho béisbol, falta más de la mitad del calendario eh, tanto Leones como el tema de las Águilas pero que restando cinco part siete partidos entre ellos el asunto es en una situación de una barrida prácticamente envía uno fuera del panorama porque tú le sumas siete a 14 y son 21 y te faltan los demás eh, lo otro es si tú lo haces un poquito más equilibrado, pero que alguien gane la serie 5-2, 4-3 ya tú tienes que sumarle a uno de los dos por lo menos por lo menos tres derrotas por lo menos, ya lo ponen 17 
hoy, pero lo ponen 17, por lo menos tres derrotas a uno de los dos. Puede que uno le vaya súper bien. Lo más, que puede, lo más que puede pasar es que uno gane cuatro y otro gane tres. O uno gane cinco y otro gane o otro, Sí, pero eh, eh, digamos que... Para que hacer, equilibrando lo, equilib más, que lo más que tú lo puedes equilibrar es que uno pierda lo mínimo que puede perder es tres. Uno de los dos va a perder por lo menos tres. De entre ellos dos. A y menos eso que lo... también uno se vuelva loco y le gane los siete. No, si le gano los porque... siete, ya ahí sí porque, pone a uno sabes. en una situación mucho más. Lo que sí es que, atención, hay luchos escogidistas. Ellos van a tener juegos de playoff. Porque esos juegos entre ellos, van por la situación a la que están, chispas. van a ser candela, candela y puya. Sí. Eh, que por cierto, ayer, yo no sé, porque la gente cuando están los clásicos jugando, como que medio no le hace mucho coro a la otra actividad se enfoca ahí por el morbo y todo eso además son los equipos de más fanaticada en el país, pero mira ayer ese juego en San Francisco de Macorís el nivel dirigencial, el nivel estratégico que hubo ayer en ese juego fue impresionante, pareció un juego de playoff Tatis movió todo lo que tenía a su alrededor Wellington en un momento usó seis, cinco, seis bateadores zurdos moviendo la coctelera también y de verdad que fue un juego interesantísimo de estos dos coaches, en el caso de Wellington debutante, el caso de Tati ya un veterano de la liga, donde ambos demostraron ese, ese músculo que tienen los dos equipos, las estrellas sacando la mejor parte principalmente con esas tres carreras que anotaron en el octavo, incluyendo una donde ya ganando por cuatro, un hombre que había pegado triple honrón, Tati decidió sacrificar lo que era Adams, eh, algo que cuestionábamos la transmisión el mismo Jansen pero yo le decía, mira, lo que pasa es que aquí hubo un equipo que llegó 5 a 1 al octavo y perdió y ellos, los orientales habían perdido 4 de 5 de los gigantes porque los gigantes habían encontrado la forma de reaccionar y Tatis no quería jugársela, quiso tratar de conseguir todo lo máximo posible para llegar a esa parte final con carreras de ventaja, además yo le decía a Jansen, para mí eso responde a que todos sus brazos importantes él lo usó antes del séptimo ya había lanzado Jan, ya había lanzado Jeffrey Vizcaíno, había utilizado a Fernández, que era el otro zurdo. Él se quedó sin zurdos en el séptimo, porque para él fue más importante, y creo que así es como hay que ver el béisbol en la actualidad, proteger esa ventaja de dos carreras en esos primeros siete innings, que estar guardando un brazo de que para el octavo, noveno, para si se complicaba la situación ayer en ese juego. Vamos a tomar un par de llamaditas antes de la pausa. Regreso, vamos a venir con el baloncesto. Hola. Dímelo. Oh, oh. No se escucha. No, pero se fue el amigo. Yo pensaba que el amigo quería. Yo dije, bueno, este tiene que ser Rudy. Que va a porque fue vestido de blanco ayer. No, y estaba. No estaba en la actitud que no, cuando nos llamó ayer al mediodía. Le estaba ahí comandando una tropa de, de porras y demás. Claro. Ah, pero entonces, felicidades a Rudy que pasó una noche de maravilla ayer. Dímelo. Presión en ese juego. Mira, también. este asunto de este equipo gigante me preocupa porque yo no veo como. Pero es una entrada de veterano, de y esta es una liga que mientras va transmitiendo, se va apretando, y es un equipo que tiene ahí, que no importa por hasta ahora. ¿Cuál equipo es? Apretando. ¿Cuál equipo es? Los gigantes. Él dice los gigantes. ¿Y cuál veterano tú quieres que entre? Hansel Alberto, pues ya debutó. No, Leury sí. está jugando. Osuna, gente que... Ah, <risa> 40 y 100 en Grandes Ligas, ¿tú quieres que entre? Bueno, no, vamos a ver no, si... Pasa que ese... pero, ajá. ¿Y Ronald Acuña en Venezuela? No, pero ese es raro. Hola, Osuna tiene dos años. Oh, Hola. 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 H
Oye, lo que sucede, Orlando, que como tú explicabas explicaba ahora, que hay personas, muchos fanáticos, que se ponen a ver el otro juego, que es el más llamativo, pero no ven a veces lo que sucede en el otro juego. Sí. Una de las claves, que fueron varias, varias aristas, que se dieron para que el escogido perdiera. Lo primero es que no estaban en juego. ¿Cómo el tsunami, lo que estaba en pleito. Él estaba discutiendo con el ampaya sobre bola y strike y el bateador le contestó, pero era bola, y le dije, ¿y es contigo? Y ya se vaciaron la do, la, la, los sí, dos tocados. Ah, no se perdió. Hubo sí, pero, 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 como pero no tiró veces. mal. El tsunami no tiró mal. En una, sí. parece, bueno, en una sale Víctor Esteves a protestar, porque quien dio un bolazo fue un jugador, un pitcher de, de los toros. Ajá. Él escogido, no es que son unos santos, pero no habían hecho nada. Entonces, como una regla, el árbitro sale a advertir las dos la do, 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 los dos equipos. Entonces, Víctor Esteves vio mal eso y salió a protestar, no, tú no puedes advertirme a mí si yo no he hecho nada. Bueno, ¿qué sucede? Ajá. Que parece que Lino Rivera dijo algo. Y pero Víctor Esteves le respondió, pues por poco sale Lino, que nunca lo hubiese visto tan, tan incómodo. Sí, yo lo vi, no lo había visto tan molesto a Lino, ¿no? Vamos con la última de este bloque, buenas. Fernando. Sí. La transmisión del historia de Se está cortando. Vamos con, con esta última. Hola, buenas. Ojalá te se escuche bien. Cuéntame. Sí, buenas. Sí. Sí, sí eh, buenas tardes, primeramente. Saludos. Pues, que te habla Alejandro Tejada de Dejar por Ponerte. Ey, dímelo. Eh, es para felicitar. Uh, te hablo en representación del Club Internacional de Veteranos del Socol FD. Ok. Y es wow. para felicitar a nuestro hermano y mi, mi gerente eh, José Lito Ramos. Oh, sí. Ya que el próximo domingo va a ser exaltado al Salón de la Fama del Deporte Dominicano. Ah, qué bien. Eh, ahí nos, este, no, nos sí. sumamos a esa felicitación. Por cierto, este domingo será. La exaltación. Vendrá Tenchi. Ten tu cuerpo. Llévatelo. Z Deportes. Z Deportes. Qué gran jornada. La, la de ayer, muchos partidos eh, que fueron hasta interesantes. Se estaban enfrentando las dos organizaciones. Es más sólida en este inicio de la temporada en la conferencia del Este. Hablo de, de Boston Celtics y el equipo de Filadelfia. En ese encuentro, Boston terminó ganando 117 por 107. Y nosotros mencionábamos, sobre todo Orlando estaba resaltando, la cantidad de minutos que había jugado Al Horford en su último partido antes de este encuentro. Ayer jugó 28 minutos. Y no solamente que jugó 28 minutos, es que anotó... 14 puntos, capturó 8 rebotes, repartió 3 asistencias y anotó 4 disparos de 3. Nosotros, y voy a tomar como referencia porque lo he mencionado en demasía hasta la saciedad, eh, la capacidad que tienen ciertos jugadores para empezar en la postrimería de su carrera a utilizar el disparo de 3 con más frecuencia de lo habitual. Podemos mencionar a LeBron James, podemos mencionar al mismo Stephen Curry que está penetrando menos podemos mencionar a James Harden de después de ver este partido que dicho sea de paso eh, un juego 
bueno para el cuadro titular del equipo de Filadelfia, pero la, la banca demostró que la falta de profundidad puede hacer daño cuando este tipo de organizaciones se enfrenten en los playoffs. Lo de James Harden es algo que preocupa. Quizás ustedes dirán, pero ¿por qué vamos a traer a colación a James Harden si el equipo de Los Ángeles Clippers no, no jugó ayer? Pero recuerden que ellos están inmersos en una racha negativa que viene de la mano con la llegada de Harden. Han perdido todos los partidos después de que Harden llegó al equipo. Pero, y esto es lo más curioso, el dirigente Tyron Lue le dijo a Bones Highland que no va a estar dentro de la rotación. Precisamente por la llegada de Harden. Pero, a nivel gerencial, para que Harden pudiera llegar, se retrasó más el proceso porque el equipo de Los Ángeles Clippers no estaban dispuestos a poner dentro de la transacción a Bones Island. O sea, es un jugador que los Clippers a nivel de, de oficinas, a nivel administrativo, no estaban dispuestos a ceder, pero el dirigente Tyrone no tiene dónde ponerlo para jugar, para poder darle minutos a Westbrook, a Harden, a Paul George y, a, y al mismo Kawhi Leonard. Después de que llegó James Harden, el que peor le ha ido, y sobre todo de campo ha sido a Paul George, no se ha encontrado. Y nosotros vimos unas declaraciones, y aquí las estuvimos mencionando luego del tercer partido de James Harden dentro de la organización, que el mismo Paul George dijo que en algún momento se encontrarán, que van a empezar a jugar bien, que eso es cuestión de tiempo, que es cuestión de química. Harden se estuvo justificando, diciendo, óyeme, esta gente ya había jugado algunos partidos, y para mí es el tercer, cuarto juego de la temporada y yo no tuve pretemporada, no practiqué con el equipo, eh, no tuve juegos de exhibición, o sea, yo estoy sobre la marcha tratando de lidiar con este tipo de situaciones de medias partidos. El mismo Tyron Lue dijo, Arden no está, no está bien y necesita optimizar para poder estar al nivel donde nosotros estamos, o donde estaban, porque ahora están en un nivel crítico. Pero Arden está haciendo siete penetraciones por juego desde la temporada pasada a la fecha y este año de manera puntual está haciendo solo tres penetraciones por partido el Harden que todos conocemos por ser un copioso anotador y que anotaba de manera alarmante utilizando por no decir abusando del recurso del tiro libre temporada tras temporada si nosotros vemos cómo han ido descendiendo la cantidad de penetraciones de Harden año tras año, del 2018 a la fecha, nos damos cuenta que Harden no es el mismo jugador que estaba en Houston Rockets, nunca lo fue en Brooklyn Nets y no lo está haciendo ahora, en, no lo fue en Filadelfia y no lo está haciendo ahora en el equipo de Los Ángeles Clippers. Es un jugador que ha cedido algunos pasos en el costado ofensivo ya no es el alma, el arma letal que era ofensivamente hace unos años y defensivamente tampoco es el que ha dado grandes rendimientos y por ende es un jugador que suele restar por la cantidad de tiempo que dura en cancha siendo nada productivo ahora yo te yo hago la pregunta escuchándote la valoración histórica que tenía James Aren que estaba construyendo un legado donde en un en, fui de boca, ¿eh? hoy, no, 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 donde la gente ya tenía en un su cuadro decía, mira, en la posición número dos, ahí tú tienes a Jordan, tienes a Kobe y en ese grupo premium, después de esos dos nombres, entra James Harden, en el lugar que tú quieras 
ponlo 3, 4, 5, 6. Donde tú lo quieras poner, pero. Yo, eso, yo no eso, tú crees que de, ese punto de partida que tú pones, después que él sale de Houston, ¿tú crees que eso también lo ha ido alejando de, sí. de esas opiniones? Los gringos, mira, los gringos le dicen hype. A, a, al furor que puede causar en un momento determinado algo, o sea, una noticia, un jugador, una situación, un vehículo, eh, cualquier cosa, cualquier cosa, le llaman hype. Y con el hype que creó por tres, cuatro temporadas del 2014 al 2018 James Harden, yo entendía que estamos al frente del mejor escolta de la historia, no llamado Michael Jordan. Luego, cuando empezó a ajustar eh, la liga para evitar que se empañe el juego, Harden yendo mucho a la línea de tiros libres, pues empezamos a ver la verdad de James Harden. Pero eso coincide al mismo tiempo con, con la pérdida de los pasos que estoy mencionando, que no fueron de manera abrupta, sino de manera gradual. Fue perdiendo facultades, fue perdiendo facultades. De hecho, empezó a pasar más el balón y nosotros con la expectativa digo los fanáticos de la NBA no todo el mundo, pero en consenso con la expectativa de si este tipo tiene la capacidad de repartir 10 asistencias metiendo 20, 22 puntos, cuando él quiera meter la pelota no habrá para nadie porque ya no tenía acostumbrado a que él podía meter la pelota pero la verdad es que si la temporada de James Harden se termina como proyectamos que va a terminar sin anillos no hay forma de que él puede entrar, puede entrar eh, sobre todo por lo que hizo ofensivamente y los picos que manejó en su carrera a un top 5 pero respetando mucho no solo a Michael Jordan y a Kobe Bryant sino también respetando mucho a Dwayne Wade sí. Dwayne Wade tuvo picos vuelvo y te digo, yo le falta el respeto yo llegué a decir que, que Harden era incluso hasta mejor que Kobe pero, pero para nada no, no y hay algo para que, nada. Que, que, que esos tipos también eh, fueron ganadores y no oh. ganadores complementarios sino que eran punta de lanza de, de equipos de campeonato entre 2015-2016 eh, hasta déjame ver qué temporada hasta la temporada 2020-19-20 James Harden promedió primero él ganó tres títulos de, de anotación consecutivos él promedió 31.7 puntos y lo que tú mencionabas con un promedio de 8.5 asistencias por juego. Una, o sea, una cuestión fuera de serie, alarmante en términos ofensivos, un jugador eh, fuera de serie, y que en un punto, él fue líder de asistencia en 2016-17, 11.2, metiendo 29.1 puntos no, por no, juego. Locura, no, locura, no, locura. Ahora, Harden eh, va a tener que reinventarse, no sé, porque el tipo juega basquetbol. O sea, hay que dejarse de de menesteres, tipo juega baloncesto, pero tiene que reinventarse de una manera que pueda acoplar, esa nueva versión de Harden, pueda acoplarse junta con el equipo de los Clippers que si va a suceder, si usted me pregunta a mí tengo mis dudas ayer Milwaukee ganó y de manera contundente, no sé si, usted, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el partido pero ayer Giannis brilló pero de una manera suculenta por su ausencia entonces yo no sé si preocuparme pero Lillard juega mejor cuando Giannis no está en cancha Lillard ayer anotó 37 puntos y agarró Milwaukee al equipo de los Raptors y les llevó, los llevó a una victoria y no solamente 37 puntos es que repartió 13 asistencias y cuando usted 
anota 37 puntos y reparte 13 asistencias, donde su mejor compañero es Giannis Antetokounmpo y no estuvo en cancha, es para que los técnicos de video empiecen a ver por qué rinde Giannis cuando no está Lillard y por qué rinde Lillard cuando no está Giannis. El, para cerrar, eh, Minnesota estaba eh, con el pechito afuera con ocho victorias y dos derrotas ayer enfrentando al equipo de Phoenix Suns. Nosotros entendíamos que íbamos a estar viendo el debut del victory y nosotros hemos mencionado lo difícil que se le ha hecho a Kevin Durant jugar con todos sus compañeros saludables ayer jugó Eric Gordon en el encuentro pero que por cierto en 29 minutos anotó 15 puntos pero no jugó Bradley Bill con espasmos en la espalda y ayer terminó Booker en su retorno con 31 puntos y Kevin Durant también terminó con 31 puntos Minnesota perdió el partido su tercero de la temporada con un de gran desempeño del dominicano Carl Towns 25.7 rebotes pero por debajo Anthony Edwards por debajo eh, Rudy Gobert que el, terminó solamente con 4 puntos y 8 rebotes voy a decir algo de Rudy Gobert para enlazar con lo de Draymond Green que ustedes estaban mencionando al inicio del espacio pero lo que quería resaltar de Phoenix es que aunque ambos tanto Devin Booker como Kevin Durant anotaron 31 puntos Devin Booker necesitó 22 disparos para llegar a 31 Kevin Durant solo 15 hmm. estamos viendo a un Kevin Durant tan eficiente que sopesa muy bien qué disparo tomar, cuándo no tirarlo porque repartió seis asistencias ayer fue el líder incluso del equipo de Phoenix en asistencias repartidas y dejó claro que aunque Minnesota estaba bien no están en la misma oración Rudy Gobert mencionó que cuando Stephen Curry no está jugando Draymond Green encuentra la forma de que lo expulsen y oh, oh. no está tan lejos de la realidad hay, o sea, hay una muestra pequeña, claro está pero hay una muestra de expulsiones de, de todas las expulsiones que ha sufrido Draymond Green seis de ellas han sido en, lo, en 11 partidos donde él no ha coincidido con Stephen Curry yo no creo que, que en este caso puntual no defiendo esto, ¿eh? porque para mí es un cáncer Draymond Green, y lo hemos mencionado aquí en repetidas ocasiones, le aguantan demasiado, le aguantan demasiadas cosas él es un jugador que suele hacerle daño a su equipo, o sea al contrario y al entorno con, con ciertas actitudes y aptitudes también dentro del juego pero yo sin justificar repito, no quiero que anden diciendo después, no, que el fanático justificar bla, bla, bla. oiga, a los tenchi vienen al centro eh, <risa> miren, pero les cuento algo cuando se arma un pleito y dos jugadores están forcejeando como es el caso de James McDaniels y de Clay Thompson Rudy Gobert no tiene por qué si quieres separar tocar a Clay Thompson si tú quieres separar y eso lo hemos visto en demasía incluso en grandes ligas cuando las bancas se vacían el que quiere evitar problemas se basean, pues. se basean, perdón, gracias el que quiere evitar problemas vaya a agarrar al compañero no va a agarrar al contrario porque hay códigos en, en, en los conatos de pleito hay códigos Rui Gobert no debió tocar en ningún momento a Clay Thompson que justifica lo de Raymond Green claro que no lo justifica, bien expulsado pero a Rudy Gobert tuvieron que expulsarlo también porque él no debió en ningún momento tocar a Clay Thompson él debió agarrar a McDaniels tú quieres evitar el problema, tú agarras a tu compañero y lo alejas de la zona de peligro o la zona de, del pleito 
No fue el caso. Draymond Green quizás en el cólera, en, en, el, en el calor del juego, que ya había tenido el domingo roces con Anthony Edwards, que lo metió por el aro, dicho sea de paso, provocó que expulsaran a, a Clay Thompson y a él iniciando un partido y demostrando lo que yo dije aquí el día anterior a ese encuentro, o sea, lo que yo dije antes de ayer. Stephen Curry está jugando, cediendo muchos puntos en el costado defensivo y lo que lo ha hecho verse medianamente bien es la segunda unidad. Miren cómo la segunda unidad le jugó a Minnesota. O sea, en un partido donde no estaba ni Stephen Curry, ni Clay Thompson, ni Draymond Green, le batalló de tú a tú un equipo que había perdido dos partidos en sus primeros días de la temporada. Ahora, tú sabes que estaba leyendo sobre las sanciones que le impusieron a cada uno de ellos. Cinco jueguitos para Draymond Green. Debieron suspenderlo por Tiene 20. Tiene que ser por 20. Debieron de suspenderlo por la mitad de la temporada. Ah, aunque yo sé que también al, a la mayoría, mucha gente que llama a los programas y, y dice, o se comunican, interactúan a través de las redes sociales. No, porque ahora no se defiende. Pues el basquetbol de los 90 y de los 80 se daba piña. Así era que se jugaba. Eso, eso, ese tipo de cosas se hacían claro. con más frecuencia anteriormente. Pero estas, estos cinco partidos, a Draymond Green le van a representar, como él no va a cobrar, 769.704 dólares. En su carrera, él ha sido suspendido 19 partidos, incluyendo estos cinco. Spocktrack hace una relación y dice que por concepto de esas suspensiones, él ha dejado de ganar o de devengar de su salario 2.231.780 dólares. Calcúlalo por 56 o por 55, como te. Estamos hablando de 120 wow. millones de pesos. Porque yo soy Draymond Green y yo soy un mal criado y a mí que quererme así. Es así. No, y, y a mí, yo de verdad, honestamente, no entiendo la relación. O sea, yo, yo noto como Draymond Green es con Stephen Curry y con Clay Thompson. Y es muy diferente que con el resto de sus compañeros. Esos son sus manitos. Pero, ah, perdón, que... yo no entiendo honestamente, como una persona tan inteligente, porque lo considero muy inteligente, Steve Kerr, se presta a justificar eh, acciones de Draymond Green. Mm, justamente porque es inteligente, trata de, de buscarle porque la él, vuelta. Él no da tanto. Bueno, yo, pero hay que ver yo. internamente, hay que ver internamente, porque hay cosas que no van a salir. Eh, pero ahí está. Mientras tanto rayaron a los otros con 25 mil dólares. Triple doble para el rey. Eh, cardio productivo con una gran victoria del de equipo de los Reyes de Sacramento en el retorno de Aaron Fox que por cierto jugó bastante bien esa dupla de Domantas Sabones y Fox debe de empezar a carburar para conseguir victorias una... juegazo, sí, tu, tu sí, juego estuvo sí. bueno sí, bueno, bueno vamos a la pausa a regreso una conversación que tuvo nuestro compañero Orlando Méndez con el capataz de las estrellas orientales Fernando Tatis Z Deportes Z Deportes. Con Fernando Tatis, sin duda siempre un placer hablar con él. Eh, uno que disfruta mucho estas conversaciones es el buen amigo, eh, mi amigo eh, Francisco, el ingeniero Francisco. 
que supuestamente me va a surtir con cosas de las estrellas. Yo espero que me insulta. Algo me va a dar tapi de las estrellas aquí porque yo no tengo nada de las estrellas en mi colección. Saludos, eh, dirigente. Un gran juego hoy aquí en San Francisco. Gracias, gracias. Definitivamente te vamos a conseguir algo de las estrellas. Porque aquí al final todos somos uno. Eh, tremendo partido el de hoy. Venimos jugando una pelota muy buena. En realidad se está haciendo el trabajo. Eh, los muchachos están reaccionando. El bateo está funcionando a la perfección. Bate y piché una combinación y situaciones, eh, ni se diga, una alma mortal en el juego. Ayer un juego cerradísimo, San Pedro de Macorís, de oportunidades, y de repente saca el dirigente Tati una carta bajo la manga, Robinson Cano desde la banca, y Robinson Cano produce desde la banca. Hoy Robinson Cano estaba como cuarto bate, así de flexible, así de profunda son las estrellas. Sí, de verdad que tenemos mucha profundidad ahora mismo. Este equipo está compuesto de... De muchas armas tenemos, de verdad, de la banca, eh, tanto como los que comienzan, como de la banca también. Traer a Robin ayer con Pinchit es eh, un bateador que te va a poner la bola en juego, sin ninguna duda, la veteranía de él. No hay ninguna duda en ponerlo, eh, sin miedo alguno, comenzarlo en un juego tampoco, ya que su defensa aporta muchísimo su experiencia en el juego, es algo fundamental. Obviamente no, no es el mismo Robinson de hace un par de años atrás, pero sí todavía sigue haciendo daño. Sin miedo alguno eh, lo pondría, lo seguiría usando. Hoy por qué cuarto, Fíjate, Robinson es que te redondea este equipo. Eh, Robinson te puede batear segundo, te puede batear cuarto, te puede batear quinto, sexto, séptimo. Él te redondea el equipo por cualquier lado. Eh, yo diría que lo que él trae a este equipo y su veteranía y todavía su aportación en el bateo. Eh, es lo que es redondea este equipo en realidad un fin de semana muy bueno principalmente esos juegos contra Leones uno que llovió temprano y que ya el equipo tenía cinco carreras y no fue oficial y al otro día fue como si hubiesen comenzado el mismo juego y de inmediato las estrellas hicieron seis así es, la ofensiva está de maravilla este equipo de verdad que este equipo ha dado un giro tremendo, los muchachos se están acoplando eh, hay mucho trabajo todavía por hacer Nuestros gerincoches están trabajando. Aquí vemos eh, cuatro, cinco gerincoches, vemos. Y todos nos involucramos. Yo pienso que eso ha sido la clave, darle la confianza y el trabajo. Los brazos soy Jan temprano, Vizcaíno temprano. El hombre que se ha convertido, bueno, este hombre había heredado hasta hoy 29 corredores. Eh, lo que está haciendo Méndez fuera de serie, otra vez te saca un cero grande aquí en San Francisco. Sí. Eh, Mendy había flaqueado hace unos días atrás, pero sin ningún temor de darle la bola, ya que eso pasa con todos los pitches, tienen sus altas y sus bajas, hasta los, los mejores fallan. Eh, no tengo miedo en, en entregarle la bola. Eh, nuestro quinto hombre falló, eh, nuestro sexto hombre, eh, no, sin miedo alguno de traer a Vicaíno nuestro, y después cómo reemplazarlo con Jan ya que eh, tuvimos que traerlo unos cines más, más temprano eh, ya que se, se metieron un poquito en problemas pero gracias a Dios nos dio resultado y salimos adelante si ellos se cubren uno al otro el regreso de una figura como Tony Peña a dirigir a la pelota dominicana tremendo, aporta muchísimo la, a, a nuestro béisbol sigue aportando la familia Peña es una gloria a nuestra pelota dominicana eh, yo soy fanático de Tony eh, seguidor de él desde hace muchos años eh, lo que Tony aporta a, 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 como dirigente 
a nuestra pelota, es ayudar a nuestros muchachos y, y todavía seguir, seguir eh, enseñándonos a nosotros de cómo se puede dirigir el juego. Finalmente la pregunta obligada es algo de la gerencia, esas cosas, pero todo el mundo se pregunta qué hay con el bebo, por dónde anda Tatis, cuál es el ambiente con él. Veo una caja de sorpresa, en realidad. <risa> hoy me sorprende, hoy me, me eh, se iba para Miami, no sabía ni siquiera que iba a Miami. Entonces Laia me dice, que, eh, mira papá, dice Bebo que el próximo eh, juego en San Pedro de Macorís, que lo está practicando ya con el equipo. ¿Cómo? Digo, no lo esperaba, esto es una primicia que te estoy dando a ti. Eh, ni siquiera el mismo, la, la crónica de San Pedro tampoco lo sabe, pero esas fueron sus palabras hoy. Eh, el próximo juego de San Pedro de Macorilla le estará practicando con el equipo. ¿Cuándo va a entrar a jugar? No sé. Todavía no tengo el día, hay que ponerlo listo, tiene que enseñarme de que está listo para jugar. Yo como dirigente voy a, a cumplir con mi trabajo, eh, entonces lo, traemos, lo, lo tendremos en el juego. Bueno, muchas felicidades, de verdad que un, una gran serie va y ve con los gigantes que no le había podido ganar. Tenía 0 y 4 sí. contra ellos. Dice Tuto Monta, del equipo respondón, pero pudo ganar esa serie. Va y ven ahora frente al equipo de casa. Ganarle a los gigantes, de verdad que bueno, siempre es una competencia muy buena, ya que bueno, tremendos jugadores. Eh, este equipo está completo, yo diría. Eh, de verdad que nos dio brega este año. Eh, y bueno, han sucedido estos dos partidos que hemos ganado, gracias a Dios. Y nada, ahí vamos. Siempre, siempre, siempre competitivo con ellos. Mucha salud, mucha suerte, que todo marche bien. Gracias, Orlando. Muchas gracias. Bueno, ahí estuvo Fernando Tate, Capataz de los Verdes. Ustedes manténganse conectados con nosotros en Z Deportes. Bueno, eh, ahí da la información, Tatis, atención, de que Bebo, Fernando Tatis Jr., estará practicando con las estrellas orientales en el próximo partido en el Tetelo Vargas él dice, es que se integrará al equipo él dice es una caja de sorpresas él dijo es una caja de sorpresas él iba a hacer un viaje a Miami yo me enteré por su hermano Ilaya que me lo comentó que iba a Miami Ay. y en ese mismo en esa misma conversación Ilaya le comentó a bueno, Tati bueno, padre de que el bebo Fernando Tati Junior le había dicho y dile a papá que el próximo juego en San Pedro de Macorís Voy a estar uniéndome a las prácticas de las estrellas para jugar, pero entonces Tati aclara. No, él se va a unir a la práctica, va a estar con nosotros, pero yo decido cuando él esté listo para entrar. Cuando yo lo vea, que esté en la mejor condición y listo para ayudarnos como equipo, como padre, como entrenador, entonces eh, él estaría entrando. Por eso no te puedo decir una fecha, pero de manera exclusiva te estoy comentando que en la próxima práctica de San Pedro él le confesó a su padre que va a estar uniéndose al conjunto a practicar ya con los verdes. Oye, hay no integración. Sí, yo no recuerdo, no sé si ustedes que, que están más empapados y más pendientes al Lidón lo han visto, pero yo no recuerdo un pelotero que haya tenido un problema con un equipo y uno haya dicho, este no va a volver a jugar más nunca con, con esa organización. Porque recuerden que, que cuando sucedió el despido de su padre la manera en como Fernando Tati Jr. se refería al equipo de las estrellas daba a entender como que más nunca se iba a poner su uniforme pero eh, esas discusiones acaloradas se quedaron en, en el pasado bueno, quizás también tiene que ver porque su padre volvió a trabajar con sí, gente, pero, entonces, pero, pero eso, eso se, ya, eso eso se arregló es, internamente ahí mismo, pero ahora. la forma yo, sé, yo digo en el momento todos nosotros eh, por lo menos muchas personas pensó que el ver a Fernando Tati Jr. con ese uniforme de la estrella no iba a volver sí, yo a creo que el tema hubiera sido otro si 
su padre hubiera no hubiera estado dirigiendo, claro, yo creo. Porque claro. ya hubiera, se hubiera extendido el problema, claro. ya se hubiera convertido en otra cosa. Pero la, la buena noticia es que Tatis, como le decía eh, pues el dirigente de las estrellas a Orlando, ya se va a integrar, ya, oye, las estrellas no ceden, ese es un equipazo. Ya vienen por ahí Jurison Profile. Cano se va a sentar unos días por el tema de Dubai, pero vuelve. El hombre está en tiempo también, Cano. Sí, claro. No, no ceden, no ceden. Miren, antes de hacer la pausa, eh, ayer se hizo público con unas declaraciones en el hermano programa Grandes en los Deportes, lo de Tigres del Liceo y la Serie de las Américas. Este, Ricardo Ravel, serie, serie de Titanes, perdón, sí. Eh, le dijo unas palabras a Héctor Cruz en el Team Diario, específicamente voy a citar este escrito. Él dijo que hay que tomar varios puntos en cuenta para que Licey pueda volver a participar, porque tuvieron muchas dificultades. Entre ellos, dos días antes de salir a Nueva York, no teníamos avión, no teníamos credenciales ni boletas, no teníamos las dietas de los peloteros y muchas cosas que estábamos discutiendo desde octubre del 2022. Esas cosas de un año atrás todavía estaban sobre la mesa de discusión. Al regreso, nuestro avión salía originalmente a las 11 de la mañana y pasaba a las 3 de la madrugada. Pero mis peloteros estaban tirados en el aeropuerto en donde se encontraban desde las 9 de la mañana, dijo Ricardo Ravelo, pues, a Listín Diario. Explicó además que los peloteros habían sido sacados del clubhouse con todo y maletas. Pero antes de salir de allá las cosas ya estaban saliendo mal. El calendario no se pudo ejecutar como se había dicho. Los organizadores no alcanzaban con las cosas que tenían que resolver, digas acreditaciones, boletas para los jugadores y sus familiares. Hubo un montón de cosas que salieron mal, dice Ravelo, sobre las cuales me tomaría un largo rato. Eso no es nada con todo lo que pasó por allá. No estamos dispuestos a regresar bajo las condiciones que enfrentamos ahora. Deben ser resueltas en forma satisfactoria antes para poder tomar en cuenta retornar a esta serie de titanes. Mientras tanto, el promotor habló para una estación radial en Estados Unidos y el diario libre pues recoge la información y dice lo siguiente. Félix Cabrera dijo, es una decisión económica que tengo que pensarla, pero me gustaría más que sea en el Yankee Stadium y lo que él aspira es a que se inicie la temporada del Idón en Yankee Stadium con Licey Águilas. Así que vamos a ver cómo va eso. Vamos a la pausa, retornamos en breve. Z Deportes. Escuche cada día de lunes a viernes desde las 2 y hasta las 3 de la tarde por esta Z101, esperando el gobierno, con Carmen Inver Brugal. Z101, siempre pensando en ti. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes. Bueno, ya ha salido la información, lo que mencionábamos ayer o antes de ayer, del hecho de que, de que hoy se iba a anunciar, se iba a votar sobre la reubicación del equipo de los Atléticos de Oakland y fue aprobado por los 30 propietarios el hecho de que se puedan reubicar en Las Vegas, a pesar de los contratiempos que pudieran enfrentar eh, a, ahí en, en, la, en Las Vegas, considerando el 
el sindicato de maestros que eh, se están oponiendo a ese proyecto por la inversión pública que hay que hacer unos 380 millones de dólares aprobados para la construcción de un nuevo estadio lo que representa esto y, 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 y que sí será un hecho es que los atléticos van a jugar hasta el 2025 en, en Oakland, en el Coliseo, porque eh, después del 2025, pues ya, o sea, el contrato concluye en ese estadio eh, para, para esa temporada. Así que, que ya está planteado ese tema, lo que se habría que esperar es dónde podrían ellos jugar porque la construcción de un nuevo estadio sería no estaría sino hasta 2028 eh, se ha hablado de que eh, se puede utilizar el estadio de triple A la sucursal triple A ahí que es justamente en Las Vegas donde juega la triple A de los atléticos podrían utilizar esa facilidad para jugar sus partidos de eh, temporada regular um, hay que destacar que, bueno, no sería algo que hemos visto o que no hemos visto recientemente. Recuerden cuando el equipo de Toronto, por las implicaciones y, y las políticas, prohibían ¿no? montar eventos multitudinarios en Canadá y entonces los, los azulejos de Toronto tuvieron que jugar en Buffalo, tuvieron que jugar en la Florida también, algunos partidos hasta que, eso fue en 2021 hasta que finalmente se pudieron mover a su a su estadio ahí en Toronto. Hay gente obviamente ahora en esta, en esta etapa se especula mucho pero hoy se van a anunciar los premios al jugador más valioso en ambas ligas y estuve leyendo algo que colocaba a Otani en Toronto, como que eh, Toronto puede ser un sleeper, un equipo que nadie está mirando, que podría eh, ser un contendor para quedarse con, con Otani, eh, tomando en cuenta la comunidad asiática que hay en Toronto, que ellos tienen algunas figuras, incluyendo a Vladimir Guerrero Jr., eh, que no, no está atado a largo plazo todavía eh, el contrato digamos ma, de mayor relevancia es el de George Springer que firmó hace ya unas temporadas por 150 millones de dólares obviamente ellos tienen también otros contratos ahí eh, en el picheo pero no hay nada como que ahí no hay nadie ganando 250, 200 millones de dólares, lo que significa que ellos podrían tener la holgura económica para eh, hacerse con los servicios de OTANI, obviamente va a depender de dónde OTANI quiera ir, porque pretendientes deberá tener eh, y diferentes tipos de ofertas deberá sobrarle al japonés considerado hoy como el mejor del negocio. Bueno, vamos a la pausa, regreso, Uf, Tenchi Rodríguez. Fiera. Z Deportes. Buscando alivio para los que menos pueden, la Z con el pueblo. De una y treinta a dos de la tarde. En un esfuerzo, buscando soluciones a una infinidad de situaciones humanas. Por esta Z 101, siempre pensando en ti. Z Deportes. Bien, ya está con nosotros Ready para su segmento, nuestro programa Tenchi Rodríguez. Bienvenido, Tenchi. Saludos para ustedes allá en la cabina, incluyendo a Francis Villalona. 
y saludo a todos los oyentes allá en nuestra República Dominicana y en especial a los dominicanos que lo sintonizan a través de Z Digital. Bueno, antes de entrar en detalles con otros asuntos, lo primero es que ayer en el baloncesto superior de, de La Vega, el equipo del Don sale ganó un humedazo al, al Parque Hostos. Y mientras la Matica gana sus dos primeros partidos, en días consecutivos el Parque Hostos tiene sus dos primeros partidos en días consecutivos. Y, y yo estoy feliz porque anoche se durmió tranquilo en mi casa. Los viejos estaban contentos con la victoria de la Matica y con la victoria de las Águilas. Ayer fue Miguel que tenía dos semanas que, la, que no, 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 no escuchaba el recojo. Y yo, no, mami, fue la capital que ganaron. Y dice, no importa, la capital. Ay, Miren, ay, ay. ayer tuvo una gran actuación de Jorge Mota. Ganaron 100 a 104, quitamos el invito de Riquillo, que tenía 3 y 0. Oye, pero la verdad que... Brian Ting, ¿es que le llaman? Sí, sí, sí. Brian Martínez, Brian Ting. Brian Ting. Bueno, fue ayer Brian Ting. Brian Ramírez. Brian Ramírez. Brian Martínez es el otro, el de Mauricio. No, no, pero que le dicen Brian Ting. Los dos son de Mauricio. No, Brian Ramírez. Pero le dicen Brian Ting. Este es de varias, correctamente. Ayer, él cumplió las expectativas que se habían proyectado sobre él. Con la Matica, Juan Guerrero, Mario Ramos, el local. Y ni hablar de mí, Williams. Yo estuve viendo una parte del partido simultáneo con el juego de Águila y Licey. Y de verdad que me, me, me puse contento porque después que llegó Julio Duquela como dirigente, ha puesto las cosas en orden. Y el resultado y la ventaja que ha sacado dos victorias consecutivas en sus dos primeros partidos. Mm. Así que dándole un, un poquito de calor al torneo de los estos superiores de la vez. Oye, lo sé. Barahona, Santiago Rodríguez. Tú sabes, por la mano de la NBA que puede vivir el hombre. Tenemos que decir pica pica también por ahí. Sí, pero... Señores, no, 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 ya. tal como se había esperado, Jerry Cole ganó a unánime el Sayo de la Liga Americana y Blake Snow no fue unánime por dos votos de primer lugar. Ustedes saben que ya se ha dicho muchísimas cosas. Nosotros tenemos dominicanos, ganados a yo, tanto en la Liga Americana como en la Nacional, que es Pedro Martínez, lo ganó con los Expos y lo ganó con los Mellarrados de Boston. Blake Snell lo gana con, con San Diego ahora en la Nacional y lo había ganado con tanto. Desde que anunciaron que Blake Snell ganó el Sayo, adivinen eh, en quién yo pensé. ¿En quién usted pensó? Gary Sánchez, tiene trabajo seguro. Oh, sí. Porque sí, cuando Blake Snell lo firme como agente libre, el equipo que lo firme, si no tiene un cache leñero, Blake Snell puede ser agente de Gary, mira, trae a Gary para cache. Que ese tipo no, no es como la gente piensa. ¿Ustedes quieren que le diga algo? Adelante. Los Yankees no tienen un cache como Gary Sánchez. De los tres caches que tienen los Yankees, los tres no saca uno mejor que Garizache. Lo que pasa es que a Garizache lo desvaluaron más de lo que la gente imaginó. Como los 162 partidos de los Yankees, y tú logras mirar un 80%, cualquier error se ve grande. Porque hay partidos que tú solamente ves el resumen, los highlights. Sí. Pero en el caso de Gary una vez en eh, una entrevista en rueda de prensa en su despedida a Cisabatia le preguntaron que, que ta, 
que qué tan bueno y qué tan difícil era un catcher como Gary Sánchez. No, es que la gente está confundida. Usted puede ver que comete un pasbol, pero él tiene un buen brazo, tiene un buen, buen manejo. Se le pueden ir un par de bolas porque no es fácil recibirme a mí, recibirle a Sebi, recibirle a, a Chapman, recibirle a Chacrín, recibirle al otro. Y usted dirá, bueno, pero todos los caches buenos lo hacen. Sí, pero los caches buenos, su especialidad es su defensa. A Gary se le esperaba que bateara más que su defensa. Por eso, cuando cayó un poco su ofensiva, se notó más el problema defensivo. Yo creo que en cualquier momento anuncian la firma de Gary, porque ese es un cache que está por encima de muchos. Y lo demostró ahí en esos juegos con San Diego. Señores, lo de la pelota dominicana está bien tampoco. No hay una mejor manera que tú romper una racha contra tu archirrival. Y, y no solamente eso, ganarle a quien te ha dominado por los últimos años. A César Valdés, aunque no fue un carreraje, porque fue buen trabajo en el picheo de ambos lados, aunque la defensa no brilló, entre los dos equipos hicieron seis errores, pero pienso que el bullpen de las Islas se, se, se comportó a la altura. El debut de Alfredo Simón, Simón lanzó bien, aunque se metió en problemas, lanzó bien, y puede ser de mucha ayuda en el bullpen. Las estrellas, fue en San Francisco que ganaron ayer en el Julián Javier, ¿verdad? Sí. 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 Señores, miren, ese equipo de las estrellas, ahora con Jory Superfá, y cuando el Bebo decide entrar, ese equipo de las estrellas está peligrosísimo. Así hablábamos de los padres de San Diego. Me acuerdo cómo es. Así es. <risa> Buena observación. Entonces, cuando estaba Cano, Profa y el Bebo. Ah, bueno, el Bebo no jugó con Cano. No, no, Él no estaba suspendido. Pero, yéndome del lado azul, ahí hay una dupla también que debe capitalizar, Mateo. Y el resto de los equipos deben estar al acecho que es Miguel Anduja y Mel Roja Junior. Con un primer bate que motoriza como el capitán azul, Emilio Bonifacio, esos bates a la izquierda y a la derecha, uno ambidextro, y, a la, y esa derecha de, de buen bateador para el lado contrario de Miguel Anduja, eso hay que tomarlo en cuenta. Esa dupla está para, para grandes cosas. Y en, en sentido general, yo creo que eh, el, el potro, Hansel Alberto, ¿todavía tiene problemas o él está jugando? Está no, fuera de rota esta semana. Tendonitis. Sí. Ah, ah, porque lo vi, sí, que, que está tuiteando el momento que se está jugando. Y ojalá que se recupere, porque de, cuando se habla de los mejores peloteros de la liga, el potro es un hombre que no solamente impone con su nombre y su juego, con su buen bate, sino que le ayuda a sus compañeros a ser mejores que es lo que, lo, lo que él trae consigo. Y de los toros, escuché una entrevista de Lino Rivera y pienso que los toros no han jugado a la altura. Los toros van a tener problemas, señores. Es que los toros, contrario a los gigantes, ahí no se da un en, en el Francisco Michel y Jonathan. Sigue el mismo ritmo de que ahí es el, el estadio que es más difícil para sacar la pelota. Sí, ese es el estadio más complicado para dar jonrones. Ahí, ahí va a haber problemas porque muchas veces el jonrón ayuda es más, muchas veces los horrores es un factor vital. Señores, para finalizar, lo de 
Ricardo Ravelo, el presidente de las Águilas Ibañas. Del Licey. Eh, eh, perdón, de, del Licey, perdón, perdón. Bueno, buena observación. Ricardo Ravelo, miren, hay que tomar con pinzas esas declaraciones. Eso lo podemos llamar directamente un chantaje. Un chantaje y póngaselo para que, pa, pa, pa que, que se grabe en el, en el Instagram de Zeta Digital. La serie termina el domingo. Y ya el martes tú estás chantajeando que tú no vuelves más a Nueva York. Después que tú dijiste en Nueva York que tres años, que la liga, que estamos contentos, el martes ya tú estás chantajeando que el Licey no vuelve más a Nueva York. Eso, eso es un chantaje. Y él como abogado sabe, después que vio los números, que cuando le recibió, que eran 150, estaban ofreciendo... Él dijo, no, 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 nosotros 425, un avión, todo el personal, la camiseta, todo. Yo, yo estoy dentro de él, yo sé, yo he escuchado todo y me han enseñado los textos. Entonces a ti te dan y te complacen. El hecho de que hayan defectos, por primera vez en Nueva York se está jugando en noviembre, algo innovador y con muchas dificultades. Y ya el martes, en vez de tú preparar un statement, para enviárselo a los socios tuyos que son los organizadores ya tú estás anunciando que el diseño va es un chantaje eso es para hablar de dinero y está bien, él tendrá razón pero no es el modo es el modo operandi de cuando tú quieres chantajear al otro no, el diseño va y definitivamente eso ha caído mal aquí en la comunidad dominicana él nada más está hablando del organizador, pero ahí está el doctor Rafael Antigua. Ahí está el consul general. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.